0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wird Gottes Wort heute Morgen, wie es aufgeschrieben steht, im Buch Jona, in den Kapiteln 1 und 2. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jonah machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsus fliehen und kam hinab nach Jafu. Als er ein Schiff fand, das nach Tarsus fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsus zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jede zu seinem Gott und warfen, das, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter werde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und eine sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf sie Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns um, uns um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockne gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er von dem Herrn floh, denn hat er es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestimme. Er sprach zu ihnen, Nehmt mich und werft mich ins Meer so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um so meinetwillen dies große ungewitt über euch gekommen ist. Doch die Leute rudeten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer Ungestüme gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Bieten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und der Herr sprach nach den drei Tagen zu dem Fisch, und der Spione aus, anzuland. Lass uns beten. Herr, wir sind hier, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich, nimm alle Gedanken weg, die uns von dir weglenken. Gebe du durch deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen, zu Herzen gehen lassen und danach leben, dir zum Lob und uns zum Heil. Amen. Liebe Gemeinde, in dem Gotteswort für heute Morgen gibt es viele Gegensätze. Die Personen, die hier drin auftauchen, machen immer wieder genau das Gegenteil von dem, was man von ihnen erwarten würde. Das geht gleich bei dem dritten Vers los. Da ist von einem Propheten die Rede, von einem Mann Gottes. Von einem Mann Gottes würden wir erwarten, dass er Gott lieben, ihm gehorchen und immer das tun und sagen würde, was Gott von ihm wollte. Doch stattdessen rebelliert dieser Mann Gottes gegen seinen Herrn und flieht vor ihm. Das sind von heidnischen Matrosen die Rede. Von ihnen würden wir erwarten, dass sie gewissenslos, abgehärtet und gefühlslos sein würden. Doch stattdessen haben sie weiche Herzen, tun Buße und rufen sogar in Demut den Gott Israels an. Jona versucht, vor Gott zu fliehen, der doch den Himmel und das Meer und das Trockene gemacht hat, wie er selber bekennt. Die Matosen Wer hätte das gedacht, machen ihn darauf aufmerksam, dass das doch gar nicht geht. Die Welt steht auf dem Kopf. Doch mit diesen Gegensätzen will das Gotteswort für heute Morgen uns etwas ganz Wichtiges mitgeben. Etwas, was mit Gott und vor allem etwas, was mit dir und mir zu tun hat. Gucken wir uns das Gotteswort für heute Morgen etwas genauer an. Geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais, mache dich auf und gehe in die große Stadt Niniveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Liebe Gemeinde, hier wird uns etwas ganz Erstaunliches mitgeteilt. Vielleicht fällt uns das hier gar nicht in mir so richtig auf, da wir in einer Zeit nach Pfingsten leben, in einer Zeit, nachdem das Gotteswort auch zu uns gekommen ist. Doch mit diesen beiden Versen bricht eine ganz neue Zeit an. Denn bis jetzt hatte Gott seine Propheten nur zu seinem eigenen Volk geschickt, niemals zu den anderen Völken. Nach Nineveh sollte Jona gehen, der Hauptstadt von Assyrien. Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der damaligen Zeit. Assyrien hatte Israel unterdrückt und terrorisiert. Warum wollte Gott auch nur irgendetwas mit seinen Erzfeinden zu tun haben? Die haben doch nichts anderes als Vernichtung und Strafe verdient. Mach dich auf und geh nach Niniveh. Und Jona steht auf und geht, doch er geht nicht nach Niniveh, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Wie Niniveh im Osten, im heutigen Irak liegt, macht sich Jona auf nach Westen, nach Tarsis, an der Südspitze Spaniens. Jona macht das genaue Gegenteil von dem, was Gott ihm befohlen hatte. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich verstehe diesen Jona. Nineveh war eine große Stadt, eine kulturelle, militärische und politische Weltstadt. Warum sollten die Einwohner auf jemanden wie Jona hören? Wie lange hätten du oder ich es halten können, wenn wir zum Beispiel in der Hauptstadt in Korea, gegen die Christenverfolgung gehalten hätten. Drei menschlich gesprochen hätte Jonah keine Chance, irgendetwas zu erreichen, außer natürlich, dass er sein Leben dadurch verlieren könnte. Wie gesagt, der Prophet flieht. Er will Gott aus dem Wege gehen das gleich, nachdem das Wort des Herrn geschah. Diese Formulierung am Anfang des Gotteswortes für heute Morgen gibt es in vielen anderen Prophetenbüchern. Es ist ein feststehender Ausdruck dafür, dass es hier um einen Propheten geht. Gott ruft, Gott beruft, Gott spricht zu dem Propheten. Der soll dann in seinem Namen sprechen, sein Wort weitergeben. Doch Jona will seine Berufung nicht nachgehen, sondern läuft weg. Und mit der Flucht macht Jona unmissverständlich deutlich, ich will nicht mehr das tun, was du, Gott, von mir verlangst. Ich will nicht mehr weitergeben, was du sagst. Ich will nun selber über mein Leben bestimmen, wer ich bin, soll nicht mehr von dem bestimmt werden, was du, Gott, zu sagen hast. Doch was passiert, wenn das, was Gott zu sagen hat, nicht mehr ernst genommen bzw. ignoriert wird? Im ersten Buch Mose heißt es, dass alles durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Gott hat nicht einfach mit den Fingern geknipst und es wurde Licht und es entstanden Pflanzen und Tiere, Nein, Gott sprach, es werde Licht. Er ruft Dinge und sie werden. Was bedeutet das? Nichts entsteht einfach so. Alle Dinge haben eine Berufung. Gott sagt, was und wofür sie geschaffen sind. Er beruft sie, damit sie diesem Ruf folgen. Das gilt auch für dich. Du entdeckst, wer du bist und wofür du lebst, dadurch, dass Gott dich ruft. Gottes Wort legt für dich fest, wer du bist als Geschöpf, als Ebenbild Gottes, als sein geliebtes Kind. Doch Jona will lieber ohne Gottes Wort, ohne Gottes Ruf an ihn sein Leben bestimmen. Ich möchte einfach nur noch ich selbst sein. Ich möchte selber beschließen, wer und was ich bin und das sogar gegen Gott. Diese Einstellung, liebe Gemeinde, ist das, was die Bibel Sünde nennt. Sünde ist nicht einfach nur Gottes Gebote übertreten. Sünde heißt, ich beschließe selber, wer und was ich sein will und zwar ohne Gott. Diese Lebenseinstellung begegnen wir in der postmodernen Welt überall. Unsere Welt, in der wir leben, sagt, du kannst selber beschließen, wer du bist. Du musst dich nur selbst finden. Da gibt es diesen berühmten Satz, you can be whatever you want to be. Du kannst sein, was du willst. Das wird uns immer wieder gesagt. Doch das stimmt einfach nicht. Einmal abgesehen davon, dass dieses Denken ganz häufig nur zu Enttäuschungen führt, macht es auch ganz schön einsam. Um Glück in mir zu finden, muss ich mich selber ständig beweisen, ständig bestätigen, ständig meinen eigenen Halt im Leben herstellen. Für das Selbst ist das sehr anstrengend. Warum? Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Du brauchst ein Wort von außen. Du musst hören, dass du geliebt und gewollt und geachtet bist. Wenn du diese Bestätigung nicht aus dem Wort Gottes kriegst, dann suchst du nach anderen Bestätigungen, die dir Erfüllung und Glück versprechen. Wenn deine Hilfe nicht, im Namen des Herrn ist der Himmel und Erde gemacht hat, dann suchst du dir andere Götter. Die heißen dann Erfolg, Schönheit, Gesundheit, Familie, Geld. Jona flieht vor Gott, steigt in ein Schiff und will ans andere Ende der Welt fahren. Aber Gott lässt ihn nicht los, nein, er holt ihn ein. Der Herr ließ einen großen Wind aufs Meer kommen. Ein starker Sturm überfällt ihn. Dieser Sturm kommt so heftig und wütet so stark, dass selbst die gesalzenen heidnischen Matrosen befürchten, dass hier etwas Übernatürliches im Spiel ist. Stürme im Leben können erschreckend und furchtbar zugleich sein. In der Bibel werden beunruhigende Erfahrungen im Leben, ja Stürme, aber nicht einfach von Gott losgelöst. In ihnen kann Gott selber am Werk sein. So schwierig es sein kann, Gottes liebevollen Plan hinter den Stürmen unseres Lebens zu erkennen, die Vorstellung, dass er sie nicht unter Kontrolle hat oder dass unser Leiden zufällig und sinnlos sind, wäre noch viel hoffnungsloser. Als die Seeleute erfahren, dass Jona die Ursache für den Sturm ist, fragen sie ihn, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Und Jona antwortet, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Warum sagt er das? Bereut er, was er getan hat und meint mit dem, was er sagt, ich habe für meine Sünde gegen Gott den Tod verdient, also muss ich sterben. Oder meint er vielleicht das genaue Gegenteil? Meint er vielleicht sogar, lieber sterbe ich, als dass ich Gott gehorche und nach Niniveh gehe, tötet mich. Ich denke, es gibt da noch einen anderen Grund der hier eine Rolle spielt. Hat etwas mit den Seeleuten zu tun, die unschuldigerweise in Gefahr geraten sind. Jona kommt zur Besinnung. Er denkt endlich, nicht mehr nur an sich selbst. Und so sagt er, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das mir still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinen Willen dies große Ungewitter über euch gekommen ist, nehmt mich und werft mich ins Meer. Statt weiter zu fliehen, lässt sie sich in die Mitte des Sturms hineinschmeißen. Und nun kommt der größte Gegensatz in dem Gotteswort für heute Morgen. Bislang sind wir dem Gott begegnet, der diesem Jona ruft und zu den Ernstfeinden schickt, der ihm mit Sturm und Wellen hinterher ist und ihm nachgeht, der abweisend und fremd erscheint. Und nun dürfen wir sehen, wie ganz anders Gott dem Jona begegnet. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und der Herr sprach nach den drei Tagen zu dem Fisch. Und der schwie Jona aus ins Land. Hier dürfen wir sehen, dass Gott dem Jonah trotz seiner Abweisung, trotz seiner Sünde nicht in Ruhe lässt, sondern ihm gnädig ist. Das ist, wer er ist, unser Herr, gnädig und barmherzig. Das ist, wie er auch uns begegnet in seinem Sohn Jesus Christus. Denn Jesus hat sich in den Sturm von Gottes Zorn geworfen. Dadurch wurde der Sturm gestillt. Im Neuen Testament hören wir, denn wie Jonah zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Jesus ist der Sturmstille. Egal welche Stürme gerade in dir und in deinem Leben toben. Schuld, Enttäuschung, das Gefühl, nutzlos, wirtlos zu sein, Krankheit, Verlust, was auch immer es ist. Jesus wird den Sturm stillen. Vertrau ihm, denn unter der stürmischen Wasseroberfläche findest du seine Gnade. Am Anfang der Predigt hatte ich gesagt, Sünde bedeutet vor Gott fliehen. Gnade heißt dagegen, Gott holt den Fliehenden ein. Lass mich das mit einem Bild verdeutlichen, wie Gott das macht, uns mit seiner Gnade einholen. Stell dir vor, ein Mensch, den du sehr lieb hast, hat eine schwere Herzkrankheit. Und die einzige Möglichkeit, dass er am Leben bleibt, ist, dass er diese eine Tablette zu sich nimmt. Doch aufgrund seines Zustandes ist dieser Mensch durcheinander und er denkt, dass die Medizin Gift wäre. Immer wenn du ihn ermutigst, die Tablette zu schlucken, wehrt er sich. Er schreit dich an, er beleidigt dich schlimm, er schlägt um sich, er verletzt dich. In seinem Zustand flieht er sogar vor dir. Was tust du dann? Nichts zu machen würde bedeuten ihn zu verlieren. Deshalb wirst du hinter ihm hergehen. Mit Vorsicht und sanfter Art wirst alles versuchen, dass er die Tablette zu sich nimmt, weil du ihn liebst. Und so ist das mit Gottes Gnade. Gott lässt nicht von uns ab. Er spricht uns in seinem Wort an, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Gott unterbricht unser Verhalten, wenn wir meinen, es geht doch nur um uns selber. Gott kämpft um uns mit seiner Liebe. Und diese Liebe kann manchmal wehtun, vor allem wenn wir auf unsere Schuld angesprochen werden. Aber er tut es, um dich und mich zurückzubringen. Darum höre auf sein Wort. Lass dich auch zurechtweisen durch sein Wort. Und achte vor allem stets auf seine Versprechen. Gleich wird er dir wieder aufs neue ein Versprechen geben. Das ist das wahre Blut unseres Herrn Jesus Christus, für dich vergossen zur Vergebung der Sünden. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Mm.